0: conozca todos los beneficios de la suscripción a El Tiempo Digital. Visite boletines, podcasts y contenidos premium. Navegue hasta en cuatro dispositivos en simultáneo y acceda a la app El Tiempo. Suscríbase. Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. El 1 de junio de 2023, los pequeños negocios de barrio que excedan sus ventas mayores a 212 mil pesos deberán expedir la factura electrónica según la disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Aunque esto ya aplica para grandes negocios y superficies, ahora el turno para implementar este mecanismo será para las tiendas y locales medianos y pequeños que deberán cumplir con esta obligación. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Qué pasa si no lo hacen en los tiempos acordados por la norma? ¿Cuál es la razón de esta medida y cuál es la finalidad de la DIAN con esta disposición? Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, quien en este episodio de Económicas hablará de este tema junto con Guillermo Berrío, socio líder de BPO en Crowe, Colombia, a quien le doy la bienvenida. Guillermo, ¿cómo está?
1: Javier, mucho muy amable, buenos días.
0: Guillermo, ¿de qué se trata esta norma y, digamos, qué disposición tiene la DIAN sobre justamente esta ley o esta normatividad?
1: Con mucho gusto, Javier. Bueno, para todos, eh, primero eh, informarles que esta norma fue emitida inicialmente ...en el año 20, exactamente en el mes de julio del año 20... ...a través del decreto 358 del 2000... ...y en ese momento la DIAN reglamentó... ...el sistema de facturación electrónica en Colombia... ...este sistema de facturación en Colombia... ...se viene implementando de forma gradual... Eh, ...hacia el año 21 para hacer rápidamente una historia... ...iniciaron los grandes contribuyentes... ...posteriormente las personas jurídicas... Eh, para ello, eh, la DIAN implementó un sistema especial de recepción de facturación electrónica eh, a través de eh, medios digitales de la DIAN y reglamentó dos formas de hacerlo. Uno, con la plataforma que la DIAN tiene a disposición, o dos, a través de la eh, utilización o medio de operadores tecnológicos, que fueron habilitados y avalados directamente por la DIAN. Con esta habilitación de operadores tecnológicos se siguió desarrollando el programa. En el año 22 se consolidaron las empresas eh, contribuyentes del impuesto sobre la renta, personas jurídicas y personas naturales. Y el julio del año pasado, como lo dije, se emite la resolución 1092, por medio del cual la DIAN entonces establece que eh, ya todas las personas, llámense naturales, jurídicas, que utilicen sistemas de facturación POS, es decir, sistemas de eh, máquinas registradoras, sistemas de POS de cualquier establecimiento, que en el año inmediatamente anterior hayan percibido eh, ingresos superiores a 52 millones 300 mil o hayan obtenido un patrimonio superior a 171 millones, están en la obligación de emitir a partir del 1 de junio de este año facturación electrónica cuando la transacción, como bien lo ha dicho Javier, supere 212.060 pesos. Con esta norma, lo que se busca es que ya todas las personas del comercio formalicen el sistema de facturación electrónica Habida cuenta, como ya se ha dicho, que desde el año 20 se viene trabajando en este sistema de forma eh, gradual y lo que se busca es que la totalidad de las transacciones del comercio, tanto formal como informal, sea conocido en tiempo real o en línea por la DIAN a través de la facturación electrónica.
0: Guillermo eh, ¿qué herramientas tienen las personas a su disposición para hacer la facturación eh, electrónica, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si son pequeños negocios o, o negocios de barrio, tiendas de barrio, eh, pues puede ser un poco más complicado. ¿Con qué herramientas cuentan ellos para poder cumplir con esta obligación que tienen? Sí, Javier. Como
1: mencioné de manera tangencial anteriormente, Hoy en día contamos con dos posibilidades, dos sistemas o dos formas para que los comerciantes, los pequeños comerciantes, las microempresas, las empresas medianas puedan cumplir con esta obligación que establece la propia resolución a saber. En primer lugar hay un software que está habilitado por Radiano, que es de uso eh, voluntario y gratuito, por medio del cual... Cualquier persona puede entrar al mismo, acceder, inscribirse, cumpliendo los requisitos en el sistema, básicamente eh, con el root y su obligación de facturación, etc. Y existe un segundo mecanismo, que es el más importante hoy en día, no, no porque la idea no lo sea, sino porque es mucho más masivo, mucho más fácil, mucho más accesible y es aquel que han desarrollado los operadores tecnológicos. Crow a través del sistema de conta web ha desarrollado ese sistema, está habilitado como operador tecnológico y en este sistema podemos ver fundamentalmente esta facilidad para poder emitir esta facturación electrónica de manera absolutamente fácil en un software en la nube con una eh, disposición permanente 7x24. Y mediante una eh, recepción por parte de quien hace la transacción, es decir, del comprador, de cinco datos específicos, nombre, dirección, teléfono, root y correo electrónico, de manera rápida, oportuna y en línea, se emite la factura electrónica Es recepcionada por la DIAN cuando la transacción suma o asciende a $212.060 pesos o más.
0: Guillermo, ¿y a qué se exponen las personas o los comerciantes que no apliquen esta normatividad que entraría en vigencia, como usted bien lo señala, el, eh, eh, en junio de este año?
1: Claro, Javier, como el último eh, grupo digamos que se reglamentó, que es todas las personas naturales, es decir, los pequeños negocios, los comerciantes, aquellas personas que son lo que llamamos el sector de los tenderos, los droguistas, eh, las salas de belleza, etcétera, que tengan este tipo de transacciones y que superen los 212 mil pesos, deben inicialmente, para cumplir con esa obligación, acceder a sistemas de información como ContaWeb para poder cumplir con la obligación. Ahora, quienes no cumplan con la obligación de emitir la facturación electrónica, están expuestos a sanciones que van desde el 1% del valor de sus ingresos mensuales hasta la suma de 500 millones de pesos, incluso si la actividad de no emitir o la situación de no emitir facturación electrónica es reincidente, pueden estar expuestos al cierre del establecimiento de comercio y además de las eh, investigaciones de tipo tributario que ejerza la administración de impuestos por ello es muy importante es muy conveniente que todo este segmento que acaba de entrar ya a partir o que va a entrar a partir del primero de junio desde ya habilite estas plataformas que están insisto ya en la nube con sistemas de información supremamente eh, asequibles fáciles de manejar en el caso de nuestra plataforma Contabweb a precios supremamente cómodos que van desde los 130 mil pesos y que de manera segura pueden confiar en un equipo que les soporte esta actividad para reducir o minimizar estos riesgos.
0: Cuando hace de una empresa la facturación electrónica, ¿eso implica...? ¿Tener que pagar unos costos? ¿O esto es un trámite que, digámoslo de alguna manera, es gratuito ante la DIAN? ¿No es eh, un, un pago de impuestos como tal, sino la presentación de un informe? digamos ¿En qué consiste la estructura de la facturación electrónica? Eh, ¿Qué busca la DIAN con esto? Muy importante, Javier. En primer lugar, eh,
1: el contribuyente o la persona natural o jurídica que entra en esta obligación de emitir facturación electrónica eh, debe habilitar por sí sistemas electrónicos que lo permitan, herramientas tecnológicas que lo permitan. Como dije ya, lo puede hacer a través de operadores tecnológicos, lo puede hacer a través de un software que establece hoy la DIAN, pero en todos los casos esta habilitación, en el caso de contado tiene costos muy económicos. Ahora bien, no se puede considerar como un nuevo impuesto el que tenga que pagar el contribuyente o la persona responsable por esta herramienta son herramientas que le van a ayudar a controlar su negocio son herramientas que le van a permitir cumplir con la obligación y son herramientas que definitivamente hoy en día se encuentran en la nube y que debe disponerse para poder atender su negocio de forma organizada lo que busca la DIAN con este proceso es la formalización del comercio es hacer que la base de contribuyentes, especialmente las micro, las mini y las empresas que no están en el comercio o en el sistema formal, accedan a estos sistemas para que cumplan con la obligación, contribuyan a disminuir la evasión y la Dian pueda de manera adecuada hacer seguimientos de control. Pero mira que se me olvidó decir algo muy importante. En la emisión de la facturación electrónica también tiene un mecanismo por medio del cual la DIAM, ahora con base en las nuevas leyes, especialmente la, la última reforma tributaria, la, la ley 2277, lo habilita para emitir declaraciones de renta, oígase bien, no de ventas sino de renta, cuando la facturación electrónica acumulada que recibe a través de las distintas transacciones que se hagan, supere el valor de 52.300.000 al año, que eso en la práctica es eh, cerca de eh, 4.500.000 pesos mensuales, que es ya un valor muy bajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si una persona natural está obligada a emitir, o jurídica, está obligada a emitir una facturación electrónica de sistema POS, porque quiero insistir mucho, esta nueva reglamentación es para el sistema POS, llámese restaurantes, llámese tiendas, droguerías, salas de belleza, en fin, todo el comercio que haga estas transacciones debe necesariamente acudir a estos medios electrónicos. Y las sanciones, como ya lo hemos dicho, son muy gravosas de no hacerse. De manera que la invitación es a que todas las personas, personas naturales, personas jurídicas, que tengan actos de comercio, que estén dentro de los topes establecidos que ya hemos señalado y que ejerzan esa actividad de manera reiterada y permanente, van a tener la obligación de emitir facturación electrónica, insisto, cuando la transacción emita, eh, supere los, los 212.060 pesos. ¿Y qué pasa cuando la transacción es menor a 212.000 pesos? Cuando es menor a 212.000 pesos, esta transacción... Debe elaborar por el sistema tradicional de POS, puede hacerse. Por ejemplo, un restaurante, vamos a colocar un restaurante, un restaurante atiende hoy ya la obligación, porque ya ellos entraron desde el año pasado en este sistema de facturación electrónica, con unos procedimientos un poco complejos, porque primero emiten una especie de factura en el sistema POS, pero luego piden los datos para emitir con posterioridad a la facturación electrónica. Ahora no. Ahora, con esta nueva reglamentación, la facturación electrónica debe emitirse en el momento en que se haga la transacción. No hay que esperar a que le llegue la factura dos o tres días, sino si la, si la transacción supera los 212 mil pesos, que realmente son 5 UVT es algo muy pequeño, ya la facturación debe estar en línea. De manera que la invitación, insisto, es a que accedan a estos sistemas de información, cumplan con la obligación y se eviten este tipo de sanciones. Y para eso... Desde nuestra firma hemos venido haciendo una serie de campañas capacitando y dándole acompañamiento a los microempresarios, a las personas naturales, a las pymes, porque ya el, el, la, las grandes empresas lo vienen haciendo para acceder, para cumplir con esta obligación que seguramente empezará a ser fiscalizada un año después.
0: Guillermo, para ir finalizando este podcast, quiero preguntarle sobre si hay algún balance eh, desde el 2020 hasta hoy sobre el comportamiento de la facturación electrónica, sobre todo digamos en las grandes empresas, ahorita va a entrar eh, a, a los pequeños comerciantes, pero ya hay empresas, compañías, organizaciones y personas eh, jurídicas que ya están implementando la facturación electrónica. ¿Hay algún balance? ¿Se estima eh, eh, digamos, cómo ha sido el comportamiento durante este periodo desde que entró en vigencia la ley? Sí, señor.
1: Javier, mira, hay algunos datos estadísticos que son muy importantes eh, empezar a recordar y a presentar en este amable podcast que estamos realizando. Eh, en el año 2001 inició las personas jurídicas grandes contribuyentes eh, y hoy se puede pensar que cerca del 99% de estas compañías vienen cumpliendo a satisfacción el procedimiento, es decir, la emisión de facturación electrónica. Aquí hago un paréntesis muy pequeñito, Javier, para recordar que fue la era de los documentos electrónicos. ¿Qué significa esto? Que ya hoy en día no solamente está reglamentada la facturación electrónica, hoy en día está reglamentada la nómina electrónica, está, está reglamentada el documento equivalente, es decir, cuando se hacen transacciones con personas no obligadas a facturar electrónicamente, está reglamentado la el acuse de recibo de las facturas. Y ahora con esta nueva eh, norma que entra en vigencia para todas las personas, porque ya las personas jurídicas, los grandes contribuyentes ya la vienen aplicando, para el sistema de facturación POS. En el año 22 ya las personas jurídicas también, un nivel muy importante, entró en el sistema de facturación electrónica, en el sistema de nómina electrónica, y podemos decir que hoy en día cerca de un 82% viene cumpliendo con eh, este sistema de facturación electrónica. Eh, ha sido eh, complejo, hay sectores económicos que todavía no han logrado eh, desarrollar eh, el procedimiento eh, La DIAN viene haciendo una serie de trabajos con estas entidades para que finalmente cumplan con esta obligación eh, Son sectores que les ha quedado muy complicado cumplir con esta facturación Pero miramos la realidad del año 83, que es la pregunta que que, que, que me hace Javier y que me parece importante compartir con todos los oyentes. Eh, de una entre, de una, de una eh, encuesta que hizo la Diana hace poco eh, y lanzó una campaña exactamente el 16 de marzo, eh, hizo 5.662 visitas a responsables o personas obligadas a emitir documentos electrónicos entre ellos la facturación electrónica y miren rápidamente los resultados 9% no facturan inmediatamente es decir lo, lo hacían bajo el sistema POS ahora a partir del 1 de junio el 100% tiene que facturar de manera inmediata eh, de los 530 comercios visitados 415 tienen proveedores eh, eh, significa que hay más de 100, 115 eh, establecimientos visitados, empresas visitadas, que no tienen un proveedor tecnológico, que seguramente utilizan otras herramientas, pero que la DIA no ha podido identificar cómo están cumpliendo la obligación. Y de 205 establecimientos, que eh, de establecimientos pequeños, que tienen eh, esta obligación, no más del 10% han logrado implementar el sistema. De manera que hoy, hoy, Javier, la situación es que más del 90% de las microempresas, de, las de los comercios organizados que hemos hablado esta tarde, es decir, de los restaurantes, de las tiendas, de los droguistas, etc., no han implementado el sistema de facturación electrónica y hoy en día, a pocos días de entrar en vigencia la norma, están expuestos a las sanciones que hemos conversado. Por lo tanto, la invitación es con esta estadística que tiene la propia DIAN que hay que entrar en la norma, que hay que entrar a buscar este operador tecnológico que les acompaña en ese proceso, que desde Crow tenemos esa herramienta para que puedan consultarla y poder organizar su negocio de una manera diferente y poder cumplir con esta obligación que realmente es un proceso complejo, pero que es necesario para el país, que es necesario para el contribuyente, que es necesario para las personas que están haciendo el, ejerciendo el comercio. Y por supuesto, pues van a contribuir de manera interesante a esa gran tarea que está buscando desde hace muchos años, que la digan, y es combatir la evasión. Una recomendación final, agradeciendo profundamente a Javier, los operadores tecnológicos que tiene habilitado la DIAN para estos procesos son cerca de 100 o 102, pero muy pocos hacen un acompañamiento al, a la persona, al usuario, para que la información que tiene eh, emisión de facturación electrónica sea coherente o sea, digamos, integrada con su sistema contable o con la información contable que debe reportar en impuestos sobre las ventas, en declaración de renta, en declaración de impuestos eh, distritales. Nuestro llamado, nuestra recomendación es que revisen muy bien esa toma de decisión para que adquieran herramientas que realmente integren estos sistemas de información, eh, como lo he solicitado, lo he comentado aquí a través de Contaweb, para que de una manera muy integral muy sencilla, a muy bajo costo, logren desarrollar y cumplir con esta obligación que realmente sí puede ser compleja dependiendo del operador tecnológico que seleccione
0: Bueno, pues Guillermo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio, por haber hablado sobre este tema tan importante para las pequeñas empresas del país.
1: Muchas gracias Javier, Saludos saludo para todos.
0: Y a los lectores y usuarios de Portafolio los invitamos a que continúen conectados con toda nuestra información en nuestro portal www.portafolio.co. Hasta la próxima y muchas gracias. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.
1: Podcast El Tiempo